0: Tocho fans, bienvenidos a un nuevo episodio de, de Tocho Morocho Esta semana les traemos un par de noticias y el análisis de los mejores juegos de la semana 7
1: Empezaremos con las noticias que se dieron desde nuestro último episodio Y no hay una más impactante que el cambio que decidieron hacer los Delfines de Miami En el coreback, banqueando a Ryan Fitzpatrick y dándole ya finalmente la oportunidad a Tua Tango Bailoa de ser el titular del equipo aprovechando que tuvieron el bye esta semana.
0: Sí, o sea, fue una noticia que recibimos el martes 20 y pues como dices, fue difícil de creer porque Fitzpatrick había tenido pues unos juegos bastante buenos en las últimas dos semanas. Sobre todo como que... Dolió más por lo que él expresó después, ¿no? O sea, que no lo veía venir, que él ya sentía que finalmente, después de ser un coreback errante, sentía que ya había encontrado una casa.
1: Sí, la verdad es que Fitzpatrick había estado jugando muy bien. Habían tenido tres victorias consecutivas. Recordemos que pues prácticamente sacaron del estadio a los 49ers y luego también le pasaron por encima a los Jets y parecía que, pues como dices, finalmente el Fitzpatrick había encontrado un equipo con el que podía ser titular y jugar constantemente, a pesar de que obviamente sabíamos que que esto no era a largo plazo.
0: Sí, incluso él sabía que era como un bench warmer, ¿no? O sea, él en cuanto firmaron a Tua, él siempre tuvo claro que pues nada más le estaba como guardando el lugar porque pues su apuesta era para, para Tua. Pero pues ni él ni nosotros lo vimos venir así tan repentino.
1: No, y la verdad es que sí, como dices, duele porque realmente parecía que Fitzpatrick Podía terminar la temporada como el coreback titular de los delfines. Y no solo por la lesión que tuvo Tua o, o porque no estuviera listo. Sino porque realmente el, el desempeño que había mostrado durante estas últimas semanas había sido muy bueno. Los jugadores en el, en el vestidor lo quieren mucho y, y lo reconocen como su líder. Estaban pues realmente tomando fuerza juntos y, y, y se le veía buena onda en el, en el campo y en el equipo. Y ver que las cosas se desarrollen de esa forma, la verdad es que es un poco triste.
0: Sí, va a ser un, uno de los pues obstáculos que va a tener que enfrentar el coach Flores, no o sea, convencer y venderle a su equipo su decisión, que tal vez, pues, Iba a estar así desde un principio, ¿no? O sea, tal vez el plan era después del buy meter a Tua, pero pues en el calendario original su buy estaba programado para la semana 11, o sea, mediados de diciembre, de noviembre, perdón. Entonces, pues tenían un poco más de tiempo para ver si Fitzpatrick realmente era lo que lo que ellos necesitaban o no, este que Tua pudiera engancharse un poco más pero pues con los cambios debido al COVID, pues los agarró ahora en la semana 7 y pues tal vez decidieron seguir con el plan original que era aprovechar el bye para meter a todo el equipo.
1: Sí, y esto no es raro, o sea, la verdad es que desde el punto de vista administrativo de, de, de un equipo de fútbol americano, no es raro ver que un equipo que draftea a un novato alto le dé una oportunidad después de después de Subay, porque pues así tienen dos semanas para preparar el partido y ya ha pasado algún tiempo en, en la temporada y entonces ya tiene alguna... Tiene tiene chance de, de entender cómo es el ritmo de juego desde el punto de vista de los entrenamientos y, y...
0: Bueno, pero si ese era el plan original, la verdad es que a mí me parece que se lo debieron haber informado a todo el equipo.
1: Bueno, pues sí, o sea, al final de cuentas la forma en la que se da, se dieron las cosas por el desempeño de Fitzpatrick es lo que hace que esto sea todavía más complicado. A nadie le sorprende que Tua vaya a ser titular del equipo, eso no, esa no es la parte sorprendente. El, el tema es que Fitzpatrick estaba jugando bien, el equipo estaba pues encontrando su su ritmo de juego con él en el campo y sí deja un muy mal sabor de boca que lo hayan hecho así. Ahora, dicen que realmente en los entrenamientos Tua se ha visto increíble. O sea, dicen que, que su forma de llevar las prácticas cuando le ha tocado estar adentro con los titulares y demás, antes de esta decisión, había sido espectacular. O sea, que parte de del, la decisión es eso, que él realmente se estaba viendo muy bien en los entrenamientos. Bueno,
0: es, pero eso nos sorprende, ¿no? O sea, a fin de cuentas mucha gente decía que él era mucho mejor coreback que Joe Burrow, que se fue número uno del, en la ronda en la, en la primera ronda del draft. Sí, sí. Se cayó al 6 por su lesión en la cadera, pero, pero pues sí, como dices, es una decisión no complicada, pero como amarga.
1: Controversial, sobre todo. O sea, la verdad es que la forma en la que se dieron las cosas deja un mal sabor de boca porque Fitzpatrick estaba haciendo las cosas bien y ni modo, ¿no? O sea, también, pues esta es la, como dicen, esta es la naturaleza de la bestia, ¿no? Así es el fútbol americano de la NFL, esto es el fútbol americano profesional. No, no, no dicen, medio de broma, pero pues es la verdad, así entre los jugadores dicen que la NFL no significa National Football League, sino más bien Not for Long. O sea, no es para. No, no, no dura tanto, ¿no? Y esa es la verdad. O sea, cuando, cuando crees que, que las cosas están muy bien, pues algo te puede pasar y, y tan tan, se acabó, ¿no? Y,
0: Pregúntenle y... a Dak Prescott.
1: Dak Prescott y Terrell Davis, este, Ryan Fitzpatrick. No, pero ahora, no solo este...
0: es la, la naturaleza de la liga, sino también es la naturaleza de los delfines o sea, si te pones a, a, a pensarlo y a analizarlo, han tenido 22 corebacks de primer equipo desde que Dan Marino se, re, se retiró en el 2000
1: Sí, bueno ese, ese ha sido el, el o sea, tema con la franquicia de los delfines fórmula. de Miami, ¿no? Y, y sí ha sido han batallado muchísimo para encontrar un, un buen coreback que, que los ayude a, a dar el siguiente paso también pues no les ayudó mucho todos estos 20 años de dominio total de los patriotas de Nueva Inglaterra, ¿no? La verdad es que, pues, todo eso influye, pero sí, o sea, la verdad es que les ha tomado muchísimo trabajo encontrar a alguien que lo haga bien, y la verdad es que nunca han encontrado... De ninguna manera, ¿no? O sea, ni, ni a través del draft ni a través de trades han logrado encontrar a un coreback que, que les pueda ayudar. O sea, durante un tiempo tuvieron por ahí a Dante Culpepper que venía de Minnesota después de tener muy buenas temporadas en Minnesota y la verdad en Miami no lo hizo muy bien. Por ahí estuvo Jay Philly y bueno, Ryan Tannehill, recordemos que ahora está en los Titanes, él fue coreback de los Delfines mucho tiempo. Y bueno, pues la verdad es que hay muchos otros más de los que no, no recuerdo, pero la verdad es que es muy difícil, acordarte de todos ellos, porque la verdad han pasado de noche todos.
0: Ninguno de ellos llegó al Pro Bowl con los delfines y solo uno ganó un juego de playoffs con ellos, Jay Fiedler, en el 2000, justo después de Dan Marino. Entonces, pues sí, ninguno, como dices, ha dejado huella, pero pues sí. Veremos esta semana que regresan del Bay con nuevo coreback cómo les va a los delfines que venían enrachados. Y Tonga Bailoa va a tener una prueba importante, ¿no? O sea, su, ju su primer juego como titular va a ser contra los Rams, que a lo mejor no son lo mejor de lo mejor de la liga, pero son parte de la división que está en fuego ahorita, ¿no? La que está más cañona, más difícil. Entonces, pues literal, lo van a echar al fuego.
1: Sí, realmente es un juego muy complicado para que sea tu primer juego de temporada, en especial por la capacidad que tienen los Rams de presionar con sus cuatro frontales y de poner en cobertura al resto de su defensiva. La verdad es que la defensiva de los Rams en general es una buena defensiva que además de todo puede presionar al coreback de forma importante y no querrías que... a después de venir de una lesión y siendo novato y todo lo que tú quieras pues lo agarren a golpes al primer, a las primeras de cambio en su primer partido entonces sí va a ser muy este, interesante el reto veremos qué también les sienta el, el bye para haber preparado el partido pero pues una buena muestra de lo que de lo que puede hacer la defensiva de los Rams la vimos justamente el lunes en la noche contra los Bears en un juego en el que borraron completamente a la ofensiva de los Bears. Que si bien ya habíamos comentado que eran medio sospechosos los Bears y su récord de 5 y 1. La verdad es que los, los Rams no los, no los dejaron hacer absolutamente nada. Y sí veremos qué tanto puede hacer Tua contra esa defensiva en su primer partido. Me parece un reto complicado.
0: Sí, y esperemos que pues, no sea la última vez que veamos a Fitzpatrick como titular en el campo.
1: Pues eso va a ser algo muy interesante, la verdad. Seguramente no se, no se quedará en, en Miami y pues a ver qué, qué otro equipo le, le da una oportunidad. La verdad es que las últimas veces que ha sido titular ha tenido buenos momentos y ha tenido malos momentos, pero pues creo que algunos equipos sí podrían, podrían echarse un volado y ver, ver qué pueden sacarle a... A Fitzpatrick.
0: Y con esto aprovechamos para mandarle un saludo a todos nuestros fans fans de los delfines, que no habíamos tenido mucha oportunidad de hablar de ellos porque no habían dado mucho de qué hablar, pero finalmente los estamos discutiendo.
1: Y bueno, siguiendo con las noticias, pasamos a un poco de fútbol de estufa. Tenemos la contratación de Antonio Brown, que la verdad... Ha sido uno de los jugadores más controversiales en los últimos cuatro años. Recordemos su muy sonada y tumultuosa salida de, de los Steelers, después de que pues, se peleó básicamente con todos en el equipo. Los Steelers, pues, realmente son una de las organizaciones más ejemplares, digamos, de la NFL en cuanto a administración de personal y a manejo y comportamiento de, de toda la gente que representa a los, a los Steelers dentro y fuera del campo y Antonio Brown estaba empezando a salirse del corral. Finalmente, aparentemente de común acuerdo, pues sale Antonio Brown de los Steelers y termina en los Raiders. Una vez estando en los Raiders, se empieza a ver una serie de temas bastante controversiales.
0: Incluyendo que si el casco, que si no el
1: casco. Sí, que, que, sí, que le estaban pidiendo cambiar el casco porque no cumplía con las reglas de seguridad que ahora pone la NFL. Y también tuvo un, un tema de que tenía pues un pie con Frostbite. O sea, básicamente pues congelado parece. Sí, que se
0: metió a la cámara criogénica sin ningún tipo de supervisión y sin ningún tipo de protección. de protección y pues casi pierde los dedos del pie.
1: Y todo eso pues lo llevó a tener conflictos con la gerencia de los Raiders, que finalmente pues lo, lo cambian a los Patriotas y luego ya estando en los Patriotas juega un partido. Empieza a haber una serie de, de, report, de reportes de, de abuso intrafamiliar y de abuso con la de, con de sí, de sustancias y con la persona que, que lo entrenaba su, su, su entrenador Reparador personal. Acosta. Este que era una mujer y con la, y que parecía que había tenido pues algunos ahí temas de acoso. Y pues finalmente también los, los patriotas lo cortan. Él se va muy molesto de los Patriotas, hablando pestes de, del dueño de los Patriotas. Pues todo esto la temporada pasada, que finalmente solamente juega un partido. Y, final, y después de eso la Liga decidió que Antonio Brown todavía podía, podía jugar, pero que a cualquier equipo que estuviera interesado en contratarlo, tenía que dejar pasar ocho semanas de suspensión que la liga le iba a asignar. Pasando ahora, la o bueno, más bien entrando a la semana 7 con prácticamente una semana por, por cumplir de castigo, pues empieza a haber otra vez esta, esta serie de, de ruidos de, de posibles lugares en los que Antonio Brown se podría contratar.
0: Sí, y aquí los rumores serán muy fuertes de que what Brady wants... Brady Gets, ¿no? O sea, eh, se habló mucho de el único juego que jugaron los dos en Los Patriotas, que Brady estaba muy emocionado de las posibilidades que les traía al equipo a tener a alguien como Antonio Brown, ¿no? Sobre todo la temporada pasada que se quejó amargamente de que no tenía targets, no tenía a quien a lanzarle los pases y parece que sí se molestó de que se lo quitaran de las manos después de solo un juego, ¿no? Entonces, Bruce Arians dicen que no es un capricho de Brady, pero pues todos sabemos que no sería extraño que así fuera, ¿no? Eh, tenemos ahí a Gronkowski de regreso porque fue parte de, de lo que él pidió para irse a Tampa Bay. Entonces, sí, es un reencuentro. Veremos qué pasa entre ellos. Eh, Tampa Bay está buscando su primer título divisional desde 2017 y Antonio Brown llega a unirse a Mike Evans y Chris Godwin, que lo están haciendo bastante bien, pero que se han visto afectados por lesiones, ¿no? Entonces, tampoco están al 100. Entonces, esto podría ayudarles bastante a los Bucks. Además, para ellos es como una póliza de seguro, ¿no? Como habíamos dicho antes, no se están comprometiendo a mucho porque es un contrato de un año, lo que sí es que le están dando, pues, mucho dinero considerando, por ejemplo, el contrato que le dieron a Cam Newton en Los Patriotas por un año, o sea, le van a dar un millón de dólares de salario base, más 2.5 millones en incentivos. Entonces, pues veremos si esta póliza de seguro le sale cara o barata para lo que... Lo que les llega.
1: Lo que es bastante curioso es el rol que va a jugar Brown dentro del cuerpo de receptores de, de los bucaneros. ¿no? O sea, realmente ya los, los bucaneros pues tienen a Mike Evans, como habías dicho, tienen a Godwin, tienen a Gronkowski, tienen a Ronald Jones, tienen a Leonard Fournette. Todos esos jugadores realmente, aunque unos son a las cerradas, otros receptores y otros corredores, pues tienen buenas habilidades y ya un rol establecido, digamos, dentro del, del esquema de Bruce Arians. Y un jugador como. como Brown, con esa personalidad y honestamente ese carácter, pues un, un receptor. Normalmente los receptores, pues quieren cachar el balón, ¿no? Y, y, y es una posición complicada porque, pues normalmente hay uno, dos o tres dentro del campo al mismo tiempo, o hasta cuatro. Y siempre, pues la verdad, tú quieres que te lancen el balón a ti. Y ya de por sí está Evans, que es un buen receptor, y ya está Godwin, que también es un buen receptor. Dos pues hasta cierto punto estrellas de la posición en un mismo equipo y ahora le estás agregando a un tercero.
0: Sí, corres el riesgo también con su personalidad de que quiera ser pues la estrella, ¿no? Y que quiera llevarse pues toda toda la gloria y que empiece a hacer berrinches porque no se los lanzan siempre a él este que empiece a chocar con los otros, sobre te todo. puede
1: crear un problema en el vestidor ahora que justamente estás empezando a a construir el vestidor alrededor de Tom Brady. O sea, justo ahorita que, que están empezando a, a, a realmente acoplarse como equipo. traes a una. a una personalidad que es polarizante. a tu equipo. y una personalidad con. con ese carácter. que además de todo no tienes. No, o sea no va a ser tu. tu go-to-guy. o sea, no, no va a ser. Tu estrella ni el foco de tu ofensa, y, y puede ser que eso no, no le parezca a la mera hora. O sea, tal vez ahorita después de haber estado en su casa ocho semanas y, y, y haberlas visto negras, pues tal vez le parezca este muy bien tener un equipo. Pero después de dos semanas de no tener recepciones, o de tener una o dos recepciones en un juego y no haber hecho nada más y haber sido relevan irrelevante, pues tal vez eso ya no le siente tan, tan bien, y empiece a haber ruido.
0: Pero, pues, si sí es cierto que Tom Brady, pues, lo está apoyando, pues, eso puede cambiar las cosas, aunque también, como dices, puede generar, pues, mucho, muchos problemas en el vestidor, ¿no? Lo que sí es que, como, como ya dijimos, los Buccaneers no se están comprometiendo a nada a largo plazo. Ellos solo tienen que mantenerlo en línea hasta febrero y ya de ahí tomar una decisión. Lo que sí puede pasar es que se empiece a ver que las relaciones empiecen a decaer, ¿no? O sea, sobre todo Bruce Arians, que ya había sido su coach en los Steelers en sus primeras dos temporadas. Él sí dijo al principio de esta temporada que él tenía sus dudas sobre su comportamiento y sobre si le podía hacer bien al equipo o si se este, pues, encajaba con, con sus valores. Pues eso sí puede eh, también ocasionar muchos problemas dentro del mismo equipo, ¿no? Que tú, que tu coach y tu jugador estrella, que en realidad no están estrellas, empiecen a pelear. Sería como un estira y afloja y a ver quién aguanta más.
1: Pues iba a ser interesante ver en qué termina esto de Antonio Brown en estos días de, de la semana 9. Realmente que es la que sería elegible a, a jugar. Veremos qué, qué papel juega. Y pues cuál es su comportamiento también dentro del, del equipo. Y bueno, pasamos de jugadores que están teniendo nuevas oportunidades o a los que les están llegando las oportunidades a jugadores que por unas o por otras han perdido su oportunidad.
0: Así es, eh, en este caso Andy Dalton, que había quedado como coreback titular de los vaqueros después de aquella horrible lesión que tuvo Doug Prescott durante un juego, ¿no? O sea, pensamos que, que Andy Dalton sería el que tomaría las riendas del equipo de aquí hasta la próxima temporada, que Doug Prescott estuviera nuevamente disponible, pero pues prácticamente el gusto le duró una semana.
1: Cuatro cuartos le duró el gusto, si tomamos en cuenta un cuarto completo del juego de los, de los gigantes y luego los escasos dos y poquito más del juego contra los Washington Football Team, la verdad es que en una en una jugada, pues bastante desagradable, honestamente, Dalton sale corriendo buscando pues algunas yardas en, en una posesión que empezaba cerca de su Benson y el linebacker de los de Washington, Bostick se le avienta a la cabeza una vez que Dalton ya se estaba barriendo y lo conmociona, le pega muy fuerte en la cabeza y luego la cabeza de Dalton rebota en el, en el pasto. La verdad una lesión muy...
0: Aparatosa.
1: Sí, muy aparatosa, un golpe muy fuerte. Obviamente ese tipo de golpes, pues la NFL ha sido muy incisiva en, en que queden fuera del, de, de la liga. Pero pues independientemente de eso, la verdad es que es un golpe completamente fuera de lugar. El, pues el fútbol americano sí es un deporte de contacto, pero no se trata de, de buscar les, lesionar a nadie. Y la verdad es que la actitud de este linebacker fue pues francamente reprobable. Y ese tipo de, de golpes pues puede poner en riesgo pues la vida de, de, de alguien, ¿no? O sea, de, ahora con las, las investigaciones y, y la información que se tiene, pues la verdad es que ese tipo de lesiones pueden tener ramificaciones muy complicadas eh, posteriormente y por eso la NFL le ha puesto tanta atención a, a los golpes en la cabeza y ha desarrollado todos estos protocolos de conmoción. Y bueno, pues desafortunadamente, como dices, pensábamos que Dalton iba a ser el coreback titular de los vaqueros hasta el final de la temporada. Desafortunadamente no es así. En el juego contra las Águilas de Filadelfia seguramente el coreback titular de los vaqueros va a ser Ben DiNucci, el coreback novato al que draftearon este, este año, egresado de la Universidad de James Madison. Me parece que es el primer coreback en la historia de la liga que, que sale de esa universidad. Y pues tristemente, la verdad, la, la si de por sí la, la temporada de los vaqueros con Dak Prescott había sido muy complicada, pues ahora sin Prescott, sin Dalton, y con todas las lesiones que tienen en la en la línea ofensiva, la verdad se ve, pues más bien que están empezando a pelear por los, por los puestos de altura del draft. Tal vez sea el único pues la única luz al final del túnel en este momento para los vaqueros pensando en que pues puedan eh, utilizar esa, esa selección alta del draft del próximo año para conseguir algún buen jugador defensivo que tanta falta les hace y que, puedan, que, que le pueda cambiar un poquito la cara al, al equipo porque ahorita las expectativas sean muy altas y los resultados han sido desastrosos.
0: Tales son los resultados desastrosos que en los últimos dos juegos los Cowboys han sumado solo 13 puntos. Pero pues sí, esta jugada, como dices, es una jugada que no nos gusta ver, una jugada que ya no debería tener lugar en el campo. Terminó en la expulsión de Bostic, pero pues no va a ser suspendido porque no tiene historial de este tipo de comportamientos en el campo. Entonces, pues sí, lo expulsaron y lo van a multar, pero para poder seguir jugando sin ningún problema, pues lo cual también es injusto, ¿no? Porque pues haces algo mal y pues sí te dan como un, un golpecito y en la mano así de, ay niño, no lo hagas y pues el receptor de ese golpe se tiene que quedar en su casa para ver si está bien o no está bien. Y pues al que Ron Rivera se acercó y se disculpó con el staff de cocheo de los vaqueros, porque pues no es algo que, que él espera de, de un jugador de su equipo. Y, por otro lado, también Mike McCarthy se enojó porque sus jugadores no salieron a defender a su coreback. O sea, porque dicen, sí, hablamos mucho de jugar el uno para el otro y de que somos una familia, y nadie brincó para defenderlo. A mí no me parece que tenían que agarrarse a golpes. Pero sí, o sea, él quería que demostraran como más
1: apoyo. No, pues sí es normal que en un... O sea, y, y es algo que, que puedes ver, por ejemplo, en Green Bay o que verías en, en, en Nueva Inglaterra cuando, cuando estaba Brady, o en Indianapolis o en Denver con Peyton Manning. O sea, cuando, cuando tu equipo tiene un, un, un líder y, y, y tiene a su, a su coreback, y alguien llega a mancharlo así, siempre alguno de la línea ofensiva llega a, por lo menos a empujar y a decirle al... al pues al que, al que le pegó así a, a, a su coreback, ¿qué, qué le pasa? O sea, eso es lo normal. Y sí fue, en el momento tal vez no, no lo, no lo razonas, pero si ves la repetición de la jugada, es increíble que ninguno de la línea ofensiva se le acerca al, 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 al jugador de Washington, siquiera decirle, te pasas, maestro. O sea, lo normal hubiera sido que ahí en ese momento lo hubieran manchado de regreso, aunque hubiera sido castigo lo que tú quieras, pero el comentario de McCarthy sí es correcto
0: bueno, pero esto ya habíamos. De esto ya habíamos hablado anteriormente cuando la lesión de Dak Prescott, ¿no? O sea, Dak Prescott le, sí en diferente. verdad era la, le, bueno, le, el corazón sí del equipo. Entonces, están ahorita como en modo zombie, están perdidos, no saben qué hacer sin su líder emocional dentro del juego y dentro del campo y en el locker room y todo eso, ¿no? Entonces, que era justo lo que de lo que hablábamos. O sea, qué tan difícil iba a ser para Dalton llenar esos zapatos tan grandes y pues tomar ese ese, ese ese rol de liderazgo que tanto se había afianzado Dak Prescott. Entonces justo aquí con esto vemos que pues están como perdidos, están como...
1: Pero es que a mí me parece que no es un tema de Dalton. O sea, realmente ese fue el reflejo de lo que han sido los vaqueros durante toda la temporada. Un equipo que no juega por el de al lado, sino que juega por los reflectores de uno mismo un equipo que, que le falta dar un extra, que le falta poner eh, ese poquito más y lo hemos hablado por ejemplo con la defensa de los, de los Seahawks que también ha sido desastrosa y que en todas las estadísticas de yardas por partido son la peor defensiva de la liga, pero cuando se trata de, de permitir que el, que el rival te anote son una de las defensivas de la mitad de la tabla, tampoco buenísima, pero por lo menos de la mitad de la tabla, y los vaqueros son la peor, ¿por qué? Porque ni siquiera cuando se cuando se ven acorralados y que necesitan dar ese ese paso hacia adelante para demostrar que no los vas a, que no los vas a mangonear, no lo hacen, o sea, la verdad es que son súper tibios. Sí, parece que
0: ya nada más están jugando de trámite, ¿no? O sea, que ya esta temporada para ellos ya se acabó, que ya no tienen ganas, que ya no saben cómo justificar tantos errores y, y, y tantas malas decisiones. O sea, están echando la culpa a todos contra todos, que si los coaches, que si tú, que si yo. Pues sí, es muy triste, sobre todo de un equipo que pues aunque a mí en lo personal no me caigan muy bien es un equipo que tiene muchos fans y al, al que mucha gente le tiene mucho cariño que estén en esa, en esa situación, no o sea, si nada más ya pues vamos a acabar con, el, con esto, ya vamos ahí a medio jugar, medio no para que ya se acabe, ya vamos casi a la mitad de la temporada, nomás nos falta presentarnos a la otra mitad y pues ya veremos qué pasa la siguiente temporada no esperemos que aunque no tengan oportunidad de nada pues regresen con un poquito más de ganas a, a los siguientes juegos. Digo, no podemos decir que no tienen ningún tipo de oportunidad, porque, pues como ya hemos dicho, la N NFC este es pésima, o sea, se convierte en la primera visión en la historia de no tener un equipo con tres victorias después de la semana 7 Entonces, de que tienen chance, tienen chance, pero pues tienen que querer también conseguir esa chance.
1: Y bueno, justo hablando de otro equipo que parecía que tenían chance al principio de la temporada y que poco a poco se ha ido desvaneciendo, los Patriotas de Nueva Inglaterra sentaron esta semana a Cam Newton por su pésimo desempeño durante el partido. Recordemos que los Patriotas tuvieron eh, una semana de bye por el tema de, de COVID justamente de Cam Newton y que además de todo, pues también perdieron contra los Broncos de Denver la semana pasada, y que la gente pues parecía achacarle esa derrota a la falta de entrenamiento, a la falta de tiempo, de ritmo, ritmo. de haber tenido que descansar de manera pues obligatoria, y pues en este partido la verdad se vieron otra vez muy mal, y de plano Belichick tomó la decisión de sentarlo, y meter a Jared Stidham a ver si, pues de casualidad, sucedía el milagro. Sí,
0: o sea, la verdad, como viste se vio pésimo. Tuvo tres intercepciones, 98 yardas, cero touchdowns. Terminó el juego con un rating de 39.7. O sea, verdaderamente malo, ¿no? Eh, aunque pues Belichick después del juego salió a decir que, que Newton va a seguir siendo el titular pero que según esto, según él, quería darle aire a Steedhan para ver si se podía acoplar, si podía ser una buena opción en caso de que algo más pasara. Pero pues veremos qué tan cierto es ese tipo de declaraciones, ¿no? O sea, ya los Pats están 2-4 y han perdido tres juegos seguidos, lo que no les pasaba desde el 2002. Las cosas se les están complicando, se les están saliendo de control. Y con un Cam Newton con estos números, pues puede que vaya a haber cambios drásticos en el equipo.
1: Pues sí, la verdad es que en un, es un caso un poco curioso porque la verdad durante los primeros juegos de la temporada Cam Newton se vio bien. Parecía que los Patriotas iban a tener chance de hacer algo relevante en la temporada a pesar de haber perdido a Brady. Cuando la verdad durante toda la pretemporada se, se esperaba que, que no pudieran hacer las cosas tan bien. Y de repente todo se pues, se desvaneció. Y, y la verdad la situación se ve bastante complicada de forma sorprendente honestamente. El juego siguiente de, de los Patriotas es contra contra Búfalo. Que también viene de tener un juego bastante malo contra los Jets. Pero que a diferencia de los Patriotas, si sí ganan. Y entonces esta podría ser la primera vez en lo que se sentiría como 20 años que los Bills de Búfalo le den una cachetada con guante blanco a los Patriotas y, y le arrebaten de forma bastante contundente el Liderato. título del de, de equipo más dominante de esa división a los patriotas pero habrá que ver ese partido habrá que ver si, si los patriotas alcanzan a, a retomar el camino o si más bien Búfalo es el que el que toma la, la batuta la verdad es que sí si se el resultado de ese partido puede determinar el rumbo de la temporada de de los patriotas al grado de que es posible que, que de plano pues empiecen a, a mirar hacia el futuro, realmente hacia el futuro y empiecen a, a buscar, pues conseguir draft picks o, o jugadores veteranos de algunos otros equipos pensando en la temporada de 2021 Fitzpatrick. más que en, en cómo van a terminar esta temporada.
0: ¿Será que el virus le afectó más a Cam Newton de lo que pensábamos? Bueno, y después de todo este paréntesis de noticias de la semana, ahora sí ya vámonos de lleno con los juegos más impresionantes, más entretenidos, más sorprendentes de la semana 7. Vamos a empezar para darle gusto y disgusto a nuestro amigo Irving hablando de los Steelers contra los Titans, dos equipos que llegaban a este juego invictos.
1: Sí, la verdad es que la conferencia americana parecía tener en este partido pues a sus dos mejores equipos. La verdad es que igual los titanes, después de, de todo el, el tema que tuvieron de, de coronavirus, y, y a diferencia de los Patriotas, regresaron muy fuerte al, al campo de juego, ganándole a los Bills en su primer partido regresando de, de su descanso por, por covid y después, teniendo este partido que era muy difícil contra los Steelers, este juego que se reprogramó de la semana 4, y que ve a los dos equipos que en aquel entonces iban llegando al, al partido en 3-0 y 3-0, los ve llegando a este partido 5-0 contra 5-0. Y la verdad, el partido inicia bastante desilusionante para los, para los fans de los Titanes, porque los Steelers empezaron viendo... Super dominantes, la defensiva estaba pues atosigando a la ofensiva de los titanes, poco le permitieron a Derrick Henry durante la primera mitad y Ryan Tannehill la verdad se vio bastante imposibilitado ante la presión de TJ Watt y de Bob Dupree y la verdad parecía que el juego se le salía de las manos completamente.
0: Sí, como dices, los Steelers dominaron hasta el tercer cuarto consiguiendo una ventaja de 27 a 7. ¿no? Pero cuando ya todo se veía que... Perdido. Sí, para los Titanes, dos intercepciones de Rotlisberger les dieron vida para poderse acercar y tener una posibilidad incluso de, de ganar el juego,
1: ¿no? Y la verdad es que la defensiva de los Titanes dejó ver que es... Pues una defensiva bastante subvaluada. Realmente poco se habla de, de la defensiva de los titanes. Que no tiene jugadores de, de nombre tan reconocido. De los pocos que tienen Malcolm Butler. Que recordemos un profundo que venía de los Patriotas. Y la contratación de este año de Jadeveon Clowney. Son algunos de los nombres más pues Reconocibles de la, de la defensa de los titanes Pero realmente lo, fue a través de la defensiva Que se pudieron volver a meter en el partido Butler de hecho secó completamente a Chase Claypool Que era este, el novato sensación La revelación de la temporada El jugador imparable de los Steelers Y francamente en este partido no hizo nada Y, y el que tomó la, la batuta en este sentido Fue... Smith Schuster que tuvo un mucho mejor juego y la verdad la, la ofensiva de los, de los Steelers se sigue mostrando muy balanceada, James Conner tuvo un buen juego, mantuvo a la defensiva de los Titanes honesta, evitando que pudieran concentrarse en un lado de la bola solamente, pero sí la verdad el desempeño de la defensiva de los Titanes fue muy bueno y fue a través de ellos, como pudieron volver a meterse en el partido y realmente cerrarlo al punto de poner en riesgo la victoria de los Steelers.
0: Sí, al principio del juego, como ya habíamos dicho, los Titanes sí se vieron como un equipo que estaba jugando su tercer juego en 13 días. O sea, es algo que para lo que no estás preparado en una temporada normal, ¿no? Pero pues lograron calentar los motores, lograron volverse a meter al juego. Desafortunadamente, Stephen Cot Koski falló el gol de campo para empatar el juego, un gol de campo de 45 yardas, lo que les hubiera llevado a overtime. Y pues, como iban las cosas y el ritmo que ya habían agarrado los titanes, probablemente hubieran ganado ese juego en overtime, ¿no? Pero, pues, se lo hubiera no existe, se les acabó el tiempo, tuvieron un error muy costoso al final. Y pues esto deja a los Steelers como el único equipo invicto después de la semana 7.
1: De hecho, sí, el, el momento del partido estaba completamente a favor de los Titanes y sí se sentía como que al final, pues seguramente en el, en el, en el tiempo extra habrían perdido el, el juego. También es, es importante mencionar que no solo la ofensiva de los, de los Titanes gira alrededor de ...de Derrick Henry, que obviamente es su jugador más impresionante... ...pero realmente AJ Brown, su receptor... ...entre otras cosas es muy amigo de DK Metcalf... ...de los, de los este Seahawks... ...y justamente tiene el, el mismo estilo... ...es un jugador muy fuerte, grande, dominante... ...y la verdad también en este juego se, se hizo presente... ...fue el jugador digamos ofensivo... ...en el que se, se recargaron para volver a meterse en el partido... Cuando Henry y, y tanegil estuvieron batallando un poquito por la presión de los de la línea defensiva de los Steelers.
0: Pues sí, felicidades muñeca, esperemos que hayas apostado contra Irving. Ahí nos avisan que ganaron y qué perdieron.
1: Y bueno, en el segundo round de la batalla de Ohio, también tuvimos un juego bastante entretenido entre los Bengals y los Browns, una vez más un juego en el que Joe Burrow y Baker Mayfield se enfrentan y la verdad es que el juego fue bastante impresionante y entretenido desde el punto de vista ofensivo desafortunadamente los Browns pierden a Odell Beckham para el resto de la temporada con una lesión de la rodilla pero la verdad, los dos equipos se vieron muy bien. Hubo poco juego por tierra, honestamente, en, en el partido. Pero los dos corebacks brillaron a pesar de que Baker no se vio muy bien al principio del partido. Pero bueno, a ver, coméntanos un poquito de lo que pasó en este juego.
0: Sí, como dices, este Baker no empezó bien. Y pues empezó con una intercepción que fue justo donde Odell Beckham Jr. y J.C. Tratter salieron lastimados. Y aprovechamos para mencionar que Odell Beckham Jr. va a estar fuera el resto de la temporada Que pues por un lado es bastante triste porque pues no es la primera vez que, que, que vemos esto ¿no? o sea, Ya se haya perdido parte de otras temporadas Entonces pues qué lástima porque es un jugador que, que tiene mucho por dar Entonces esperemos que pueda regresar con todo la próxima temporada y pues justo se lastimó tratando de taclear a Darius Phillips después de la intercepción. O sea, estaba tratando de, de que no se les fuera y pues más bien de que se terminó yendo fue él, ¿no? Por cláusulas de lesiones en su contrato, para su buena suerte, los Browns no lo pueden cortar. Porque no pasaría las pruebas físicas antes del tercer día del nuevo año. Entonces podrían tradearlo, pero el equipo que se lo lleve tendría pues muchos costos. Pero bueno, estábamos hablando del juego, ¿no? O sea, Baker Mayfield, como ya dijiste, aunque empezó lento, tuvo un muy buen juego, cinco touchdowns, terminó con un rating de 135.6, a diferencia del que ya habíamos dicho que, que había tenido Cam Newton. Sus tres pases de touchdown fueron hacia Titans, aprovechando que era el día oficial de los Titans.
1: No es cierto eso.
0: Y Harrison Bryant y David no... Newku fueron los, recep los receptores de esos pases, ¿no? Tuvo 64,9% de porcentaje de pases completos.
1: Sí, la verdad es que un juego en el que hacia el final del partido parecía que Joe Burrow llevaba a los Bengals a la victoria en un muy buen drive que termina en un touchdown por pase. Se, se vio muy bien. Burrow sigue mostrando mucho aplomo. Sigue mostrando que, que, que es muy capaz, que es un gran líder, que no se arruga ante la presión. Y, y realmente lo que a, a este equipo le hace falta es, es un poquito de defensiva. La verdad es que parece que la línea ofensiva empieza pues, a engancharse.
0: Lo que sí es que sufrieron contra Ma Miles Garrett.
1: Bueno, pero al final de cuentas Burrow tuvo la, la posibilidad de tener un buen juego, o sea, por... Tuvo, sí, o de sea, nueva sus, cuenta, de sus nueva capacidades
0: cuenta... son bastante impresionantes, ¿no? O sea, considerando, decimos, que Miles Garrett estuvo colapsando su pocket a cada rato, que, que, que lograra pues lo que logró, o sea, un juego sí, un bastante juego cerrado con muchos puntos yardas. también, 37-34, pues eso, eso habla muy bien de él, como dices.
1: 400 yardas y 3 touchdowns en un, en un juego en el que juegas contra Miles Garrett que... O sea, la línea, la, la línea defensiva de este equipo hizo pedazos a los vaqueros. Y estamos hablando de los Bengals. Entonces, realmente parece que la línea ofensiva de los Bengals empieza poco a poco a agarrar, a sentirse cómodo con, con, con Borrow como coreback. Y entonces le está empezando a permitir, pues realmente, demostrar... Lo que es, desafortunadamente no les, no les alcanza para ganar digo o sea Tuvieron un excelente drive en el que ya se fueron arriba otra vez en el marcador Y con menos de un minuto por jugar le dan la bola a Mayfield Y otra vez Mayfield los, les vuelve a anotar Un juego súper entretenido la verdad Baker Mayfield es un jugador que tiene una tremendísima actitud también muy, muy parecida a, a, la de, a la de Joe Burrow, un jugador que, que le gusta ganar, que le gusta divertirse en el campo, pero que realmente es súper competitivo y que lo que le, o sea, le, le gusta hacer es demostrar que pueden, que pueden hacer las cosas correctamente en el, en el campo.
0: Pero sí tiene todavía mucho que demostrar. O sea, no, no claro, puede estar o sea, teniendo juegos no tan malos. que
1: no olvidemos que, de, que, que perdieron contra los Steelers de forma. Los aplastaron, los Steelers. Y era un juego este muy complicado para los Browns porque después de que te pasan por encima así, es difícil levantarse y pasar la página y ver hacia adelante. Y, y realmente les costó trabajo. O sea, en el principio del partido fue, fue muy malo. Y después lograron, lograron sobreponerse. Realmente los Browns no son uno de los mejores equipos de la, de la conferencia americana. Eso está visto. A este tipo de equipos es a los que les debe de ganar. Y los Bengals, pues, han demostrado ser mejor de lo que, de lo que de lo que pensábamos. Sí, yo creo que están en un segundo escalón. O sea, están los peores equipos de la liga. Y por encima de esos peores equipos de la liga están los Bengals. Y eso ya es mucho decir, porque toda esa mejoría recae única y exclusivamente en los hombros de Joe Burrow.
0: Sí, y justo este fue otro caso de un equipo que empezó lento, que después empezó a, a enganchar, pero que no le alcanzó el tiempo para pues conseguir una victoria. ¿no? O sea, tanto los Bengals como los Titanes les pasó lo mismo esta semana.
1: Sí, se quedaron cortos por tantito, la verdad. Fueron buenos juegos estos dos. Y hablando de buenos juegos, ¿qué decir del que podría ser uno de los juegos más entretenidos de lo que llevamos de temporada en este 2020? El juego de domingo por la noche, que fue un regalo, honestamente, por parte de... A los que hay que agradecerle a los Raiders que también tuvieron temas ahí de COVID en la semana y entonces la liga por cuidar el, el juego de, de domingo, de por, domingo la por la noche decidieron pasar el juego de Arizona contra Seattle al, al domingo por la noche y vaya regalo que nos dieron.
0: Sí, y curiosamente este juego termina con el mismo marcador que el juego de los Browns contra los Bengals. 34-37 a favor de los Cardinals. Y pues algo que yo no esperaba, pero más bien no esperaba porque mi equipo son los Seahawks, pero pues un juego que ya sabíamos que por ser divisional y por ser de la división oeste, oeste iba a ser pues un, un juegazo, ¿no?
1: La verdad es que son dos equipos que que se parecen bastante, si acaso algo que podría diferenciarlos un poquito es que la defensiva de, de Arizona ha demostrado ser un poco mejor que la defensiva de, de Seattle, pero por otro lado la verdad es que el colmillo que tiene Russell Wilson pues es incomparable y la verdad eso durante prácticamente todo el partido fue la diferencia, o sea, los Seahawks fueron arriba en el marcador durante todo el juego, incluyendo casi los 10 minutos completos del tiempo extra, y finalmente los, los Cardenales sacan el partido de forma impresionante e inesperada.
0: Y pues con esto los Seahawks pierden el invicto y los Cards se les acercan en récord. Aunque, pues sí, era la, una crónica de una muerte anunciada. O sea, ya como ya había dicho en todos los episodios anteriores, no podían seguir dejando los juegos, que los juegos se decidieran en el último minuto porque algo como esto iba a pasar. Pues sí, como dices tristemente, la defensa de los Seahawks no está a la altura y pues eso fue lo que hizo que perdieran contra un rival divisional.
1: El desempeño de Kyler Murray también como, como coreback es muy interesante. La verdad se empieza a ver la actitud que tiene este muchacho. O se le ha visto pues un poco molesto en la banca ya en dos juegos seguidos, tanto en el juego contra los vaqueros, que finalmente terminan también atropellándolos. Y en este partido al principio... Se le vio molesto con, con sus receptores, tanto con DeAndre Hopkins como con Larry Fitzgerald.
0: Que de hecho Larry Fitzgerald, Fitzgerald la semana pasada dijo que pues no sabía qué pensar y cómo reaccionar porque Kyler Murray le, le había estado regañando y gritoneando cuando en todos sus años en la liga nunca le había pasado. Y menos con un
1: coreback novato. Bueno, pero no es novato. Bueno, o pero, sea,
0: nueve, casi nuevecito. Pues.
1: pero el fin, Pero al final de cuentas parece que ha dado resultados ese trato un poco más rudo que ha tenido Kyler Murray porque recordemos o sea, los, los cardenales empezaron la temporada bastante bien y después tuvieron dos juegos muy malos y, y parecía que pues estaban empezando a descarrilar y francamente en estos últimos dos partidos también pues, las cosas no, no estaban saliendo tan bien al principio, recordemos que en el juego contra Dallas en el primer cuarto el juego iba 0-0 o sea, la defensiva de, de los vaqueros, que es malísima, de una forma u de otra habían encontrado la, la fórmula para evitar que les anotaran los, los cardenales un punto en el primer cuarto. O sea, y entonces, evidentemente, después de eso, Kyler Murray se desespera, habla con su equipo y despiertan. Y en este partido contra, contra Seattle, una, una cosa similar... Los Seahawks, no habían, los Seahawks fueron dominando todo el partido. Y la verdad, sí, durante la primera mitad no, no se vieron cerca los, los Cardenales. Sí fue un juego cerrado, pero no fue un juego de ida y vuelta en el que anotaban los Seahawks y anotaban los Cardenales y anotaban los hijos O sea, realmente hubo rachas en las que los Cardenales fueron abajo en el marcador hasta 13 puntos dos veces en el juego. 13 puntos es prácticamente dos touchdowns. No dos posesiones, dos touchdowns. Y eso claramente hace que, que a Kyler Murray se le, se le prenda el, el foco y, y salga la, pues el carácter que tiene. Y tal vez, efectivamente, Larry Fitzgerald es uno de los receptores más longevos en la historia de la liga. Ha visto desfilar corebacks en ese equipo desde Kurt Warner, Carson Palmer, Josh Rosen, Matt Leinart y ahora eh, Skyler Murray y ninguno de los anteriores le había dicho que despertaran nunca en su vida y tal vez eso era lo que le hacía falta, ¿no? Evidentemente ya Larry Fitzgerald está en sus últimas temporadas de su carrera y, y, y su desempeño pues no es el que era hace 3, 4, 5 años. Pero tal vez eso es lo que necesita este equipo. Necesita que les, que les prendan el fuego y, y, y que, los, que los echen a andar y tal vez ese es, el, ese es el, el factor X, vamos a decir, de Kyler Murray, y me parece que lo la fórmula para detener a estos cardenales de Arizona es obligar a que Kyler Murray te gane por pase.
0: También por otro lado hay que considerar que, que los Seahawks tuvieron decisiones de cocheo un poco caras. ¿No? O sea, que tal vez hasta le, les costaron el, el partido, sobre todo en un tercer down en el que corrieron por tercera vez la misma carrera por el mismo lado. Eran dos yardas que pudiste haber ganado con un coreback sneak eh, o la misma carrera, pero del otro lado. O sea, se volvieron predecibles. Fue parte de lo que les costó el juego. Y también, como ya habíamos mencionado una y otra vez, su defensa tiene que despertar. Sí, tienen jugadas de repente brillantes, hacen lo que tienen que hacer bajo presión, pero pues también tienen que empezar a, a, a despertar, a mejorar. O sea, tienen cero pass rush y eso no les va a ayudar. O sea, que también Arizona tampoco tuvo mucho pass rush, ¿no? O sea, las dos veces que le llegaron a, a, a Russell Wilson fue durante el tiempo extra, sí. pero...
1: No tuvieron sacks durante el tiempo regular, ninguno de los dos equipos.
0: Pero pues sí, o sea, eso es una clave muy importante, sobre todo contra corebacks como Kyler Murray, ¿no? Y pues como muchos de los corebacks que se van a enfrentar en los siguientes juegos. Entonces, pues sí, eh, esperemos que esto haya sido una llamada de atención. No, no estamos diciendo que ya, ya todo está perdido, porque pues no, siguen estando eh, en el tope de la división más fuerte de, de la liga pero pues como fan de los Seahawks en lo personal pues no es algo que, que, que me guste estar viviendo y de lo que tenga que estar hablando, por, sobre todo en un juego divisional.
1: A diferencia del juego, por ejemplo, entre los Bengals y los Browns, que sí, como ya mencionamos, fue un buen juego y termina con el mismo marcador y todo esto, la verdad es que este juego entre Seattle y Arizona es un partido entre... Dos equipos que bien podrían ser los representantes de la, de la nacional en el Super Bowl. O sea, este fue un juego entre dos equipos que van a estar en playoffs. Dos equipos que van a competir por lo más alto, a diferencia de los Bengals y los Browns, que si acaso los Browns, si tienen suerte, van a estar en los playoffs. O sea, esto que vimos el, el domingo en la noche es un, una representación real del nivel máximo que tiene. La conferencia nacional en este momento y posiblemente la liga. O sea, realmente fue un, un, un ejemplo de fútbol americano.
0: Sí, un duelo de titanes.
1: No fue un buen juego defensivo, eso hay que mencionarlo. La verdad, las defensivas no se vieron bien. Ya mencionamos las estadísticas de presión al coreback durante el partido. Sí, Russell Wilson tuvo tres intercepciones. Tres intercepciones bastante costosas pero realmente pues, no, no, no se vieron muy bien ninguna de las dos defensivas. Isaiah Simmons, el, el novato pues, estrella que drafteó Arizona, realmente no se había visto en ninguno de sus juegos anteriores y fue justamente el encargado de interceptarle a Wilson su, el tercer pase, el que le da pues la vuelta al, otra vez a la, a la posesión en el, en el tiempo extra. No fue un, un, un juego particularmente bueno a la defensiva, pero los dos equipos se vieron bien, son dos equipos que están bien coachados, la verdad, y son dos equipos que están, en como ya mencionaste, en una división en la que francamente podrían calificar los cuatro equipos a playoffs, y esto es todavía más impresionante por la vuelta que le ha dado también San Francisco a su temporada, Hace dos semanas los habíamos dado por muertos después de que los delfines los habían hecho pedazos. La verdad es que han, han recuperado el, el camino. Jimmy Garoppolo se ha visto bastante mejor. Y a pesar de que siguen las lesiones en especial entre sus corredores. Han tenido muy buen juego por tierra que ha complementado bastante bien el juego por pase de... De Garápolo y qué decir de los Rams También que como ya habíamos mencionado Tuvieron un gran juego de lunes Por la noche contra los contra los Osos Dominándolos de Inicio a fin La verdad es que Pues es una división que se ve Súper Complicada y que Va a ser difícil O más bien está siendo muy difícil ahorita Antes de que empiece la semana 8 y la, y, y la mitad De la temporada ver equipos en otras divisiones que puedan meterse a playoffs como Wild Cards si los, si los equipos de esta división siguen jugando en este nivel. Va a ser muy complicado. Y eso querría decir que equipos como los Osos, los Bucaneros o los Santos podrían quedar fuera de playoffs.
0: Sí, para dar un poco de contexto sobre esta división, o sea, hasta la semana pasada, la semana 6, sumaban 16 victorias en total. Es la división que tiene más victorias en la NFL, habían anotado 635 puntos, los más en la NFL otra vez, y habían permitido solo 491, los menos en la NFL. Todos los equipos tenían un récord de .5 o mejor y era la única división hasta la semana 6 que tenía un récord parecido. Y pues justo, como decías, eh, son... son Equipos con ofensivas muy impresionantes. Eh, justo en este juego las dos ofensivas se combinaron para casi 1.100 yardas. Algo pues, impresionante. Pero no solo eso. o sea La jugada del partido, la jugada de la semana y lo que puede ser la jugada de la temporada. Fue por parte de un jugador ofensivo. Un jugador ofensivo de los Seahawks. Dike Metcalf en la primera intercepción de Russell Wilson, Buda Baker se queda con el balón en la zona roja y se echa a correr pensando que tiene el camino libre hasta el end zone y justo en ese momento D.K. Metcalf reacciona, dice, espérame, ¿no? No vas a llegar. Se echa a correr, impresionantemente pasa a todos los demás jugadores con sus piernas de zancos, se ve la, la velocidad que agarra y alcanza a Baker antes de que entre a Lenson, lo para, corre 108 yardas, casi 109 yardas y pues le da aire a, a los Seahawks que alcanzan a, a frenar a la ofensiva de los Cards en cuarto down. Entonces, pues sí, una intercepción costosa porque ya estaba en el red zone, pero que no lleva a puntos, ¿no? O sea, verdaderamente impresionante una muestra de, del compromiso y de la fortaleza mental que tiene un jugador como él. O sea, no solo la parte física, que sí es verdaderamente impresionante, si ves las fotos es un monstruo, pero también es de aplaudirse ese compromiso que tiene con su equipo.
1: Sí, sí, se vio muy impresionante la forma en la que lo, lo correteó, lo alcanzó y lo tacleó. Y bueno, para los partidos de la siguiente semana realmente ya hemos pasado por algunos otros de los que nos llama la atención. Pero realmente el juego estrella de esta semana lo veremos entre los Steelers. El único... Uno, uno, uno... El único equipo que nos queda invicto en esta temporada de, los, de la NFL, los Steelers, contra su rival de división, su espejo, el equipo que más han odiado durante los últimos 15 años, los Ravens de Baltimore, que vienen saliendo de su bye, un equipo que necesita demostrar que tienen lo que se necesita para ganarle a los grandes equipos de la conferencia, Recordemos que los, los Ravens perdieron de forma desastrosa con, con Kansas City. Esta es su siguiente prueba. Este juego, además de todo de ser por el honor. juego ganado <risas> en, el, en el marcador, es por el honor. Estos dos equipos no se quieren. Estos dos equipos se agarran, a se agarran durísimo, se, se, se juegan siempre muy fuerte, dos equipos que están construidos de forma muy similar, evidentemente Rosleys no es Lamar Jackson, pero bueno, realmente este va a ser un juegazo, juego de la mañana, levántense a verlo.
0: Sí, un juego entre los dos hermanos mayores de la división. El siguiente juego que también nos interesa, que ya habíamos mencionado, es el juego de los Rams contra los Delfines, porque va a ser la prueba de fuego de Tua, y pues va a validar o va a poner en duda la decisión de hacerlo titular después de que, como ya dijimos, Fitzpatrick había tenido un par de juegos bastante buenos. Y bueno, el tercer juego que también vamos a, a mantener en la vista puesta va a ser otra vez un juego de los Seahawks, no porque sean mi equipo, pero porque vuelve a ser un juego divisional. Juegan como locales contra San Francisco, que tiene mucho que demostrar. Otra vez, porque aunque pues Garoppolo se vio bastante bien la semana pasada, queremos ver si fue pues buena suerte o si ya está recuperado y si ya podemos volver a hablar de él como un coreback pues, dominante. Entonces va a ser un juego bastante interesante en una división, como ya dijimos mil veces, muy fuerte y que se está cerrando muchísimo
1: y bueno amigos los dejamos esta semana hasta aquí con nuestro podcast esperemos les haya gustado esta vez nos fuimos un poco largos pero bueno hubo muchas noticias y buenos juegos de qué platicar esperemos nos dejen sus comentarios preguntas dudas sugerencias a través de Facebook o de Instagram o de nuestro correo electrónico de tocho8pod@gmail.com Esperemos les haya gustado. Nos vemos la próxima semana.
0: Recuerden que si quieren que hablemos de un juego en particular, háganoslo saber por todos estos medios que ya mencionamos. Y bueno, aquí los esperamos la próxima semana. Bye.